Gracias, equipo de música. Bienvenidos, especialmente si acaba de llegar. Gracias y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Imaginen este, esta situación. Una, una niña pasa de ser niña a ser adolescente y, y, y con los años, poco a poco, uh, la familia nota cambios en, en ella. Cambios que, um, que no le gustan. Por ejemplo, ella empieza a alejarse emocional, físicamente, de la familia. Cierra su corazón a ellos y abre su corazón a un grupo de nuevos amigos. Pasa mucho tiempo con ellos, casi todo su tiempo, virtualmente o físicamente. La familia está preocupada porque realmente la aman y tratan de expresarle su amor, pero ella como, como no entiende. Ella ve que, bueno, sus nuevos amigos son divertidos y su familia es aburrido. Los nuevos amigos le dan la libertad para hacer lo que ella quiera y le aplaudan, mientras que la familia le da, le da reglas. Uh, los nuevos amigos son geniales, la familia no tanto. Y... y a medida que ella vaya como cerrando su corazón a, a la familia, también cierra su corazón a los valores de la familia, los valores que la familia le ha inculcado a través de los años y abre su corazón a los valores de sus nuevos amigos, los cuales no son muy buenos. Entonces, tristemente la familia ve que ella anda en, en comportamientos nocivos y destructivos y continúan expresándole su amor, diciendo, te amamos. Realmente tienen en, en mente su bienestar. Eso es lo que ellos quieren para, para ella, pero ella no lo ve. Sigue alejada de ellos. Algo semejante había pasado en una iglesia, en la iglesia cristiana en Corinto. Porque... Algunos miembros, no sabemos cuántos, pero algunos miembros de la iglesia se habían alejado de su pastor, el apóstol Pablo, que había fundado la, la congregación. Es que algunos nuevos maestros habían llegado a Corinto con un nuevo mensaje, innovador, atractivo. Estos hombres eran muy refinados. Y llenaban todos los requisitos. O sea, eran hombres uh, del, de la, de la, del tipo que, uh, que como amaba y, y, um, y respetaba cualquier persona griega. Ellos hablaban bien, con elocuencia. Tenían poder de, de convencer a la gente de la verdad de su mensaje. Entonces, al comparar estos nuevos maestros con su pastor con Pablo, ahora veían a Pablo como deficiente, como um, no tan impresionante, quizás defectuoso. Y algunos empezaban a cuestionar si él era en realidad un, un apóstol genuino. Por esta razón, Pablo pasa mucho tiempo en su segunda carta a ellos, la segunda carta que escribió a los corintios, defendiendo su apostolado y su ministerio entre ellos. Para Pablo no era un asunto de rechazo personal. No estaba eh, emocionalmente herido 
o, o ofendido personalmente por el rechazo de ellos. Él defendió su apostolado por una razón muy importante. Leemos en los versículos 11 al 13, él dice, hermanos cristianos, o corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, con mucha sinceridad, abran también su corazón de par en par. ¿Por qué la relación que tenía Pablo con estas personas, por qué era tan importante? No era tan importante a causa de la persona de Pablo, sino a causa de quién representaba. ¿A quién representaba? A Jesucristo. Jesús lo había llamado a él a, a ser el misionero a personas como, como los corintios. Jesús le había dado directamente el mensaje que predicaba, el evangelio. Entonces, él fue a Corinto, aunque Pablo era judío, fue a Grecia, fue a Corinto y abrió su corazón de par en par a ellos con mucho amor, teniendo solamente el deseo de que ellos confiaran en Jesús y, y fueran salvos eternamente. Él, él era su padre espiritual. Por medio de él, ellos habían conocido a Jesús como su único salvador del pecado. Entonces, a Pablo no le importaba que ellos lo rechazaran como persona. Sí le importaba que lo rechazaran como representante de Jesús. Porque al rechazar a él, re, re, rechazaban a Jesús y al mensaje que Pablo les había predicado, el mensaje que había recibido directamente de Jesús. Ahora, ¿qué tal estos nuevos maestros? En el versículo 14, él dice, no formen yunta con los incrédulos. Y con estas palabras quiere decir que es, esta, estos hombres, estos nuevos maestros, no son meramente personas antipáticas que, bueno, les caigo mal. Realmente son incrédulos, o sea, no, no creen en Jesús y no, no tienen nada en común con ustedes espiritualmente. Pero ellos estaban abriendo sus corazones a ellos. Necesitaban pensar en su comportamiento en, en, y considerar bien la asociación que tenían con estos maestros. Por eso Pablo, como un buen maestro, les hace preguntas. Todos los niños aman, lo aman cuando la maestra le hace una pregunta, ¿verdad? O sea, los chiquitos sí, siempre levantan la mano, pero los más grandes no. ¿verdad? Yo recuerdo eso cuando yo era un niño. Pero Pablo les hace preguntas y, y son muy duras, muy duras, difíciles de, de leer. Él dice esto, ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Amigos, ¿cuál es la respuesta a todas estas preguntas? ¿Qué tienen en común? Nada en absoluto. Nada en absoluto. Sin embargo, por la manera en que estas personas estaban viviendo, estaban diciendo básicamente que está bien mezclar estas dos cosas. Estaban abriendo sus, sus corazones a cosas que no los alejarían solamente de Pablo, sino también de Jesús y del cielo 
que Jesús les había regalado. En el versículo 16, Pablo dice esto, para recordarles o para señalar el, el contraste y la contradicción. Dice, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa palabra templo, nosotros somos templo del Dios viviente, en griego indica la parte más interior del templo, el santuario. Si pensamos en el templo en Jerusalén, sería la parte donde estaba el arca del pacto. Y el Señor había dicho a Israel, yo voy a morar encima del arca del pacto, ahí estará mi presencia. Entonces, ¿qué está diciendo él, él a ellos? ¿Ustedes son qué? Son, ustedes son el templo del Señor. Él vive en ustedes. Su espíritu mora en ustedes. Él los escogió. Él los rescató del infierno mediante la vida y muerte de su hijo. Él los llamó a la fe. Él los, los adoptó como sus hijos. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes llevan el, el, nombre, de, el nombre de Cristo. Él está obrando en sus corazones para, para conformar sus vidas más y más a su voluntad cada día. Y ahora, ¿ustedes van a abrir sus corazones a cosas que se oponen a Él? ¿A cosas que se oponen a todo lo que Él ha hecho por ustedes? ¿A todo lo que está haciendo en ustedes? Eso sería una contradicción total. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si un grupo de personas que adoraban Satanás se apoderaran de nuestro templo aquí, nuestro altar, y lo usaran para adorar a Satanás. ¿Cómo, cómo, te, sentirías, cómo te sentirías tú? ¿No nos gustaría? Creo que estaríamos enojados y haríamos todo lo posible por impedir que volviera a suceder. ¿Verdad? Espero que nunca suceda. Pero, ¿cómo deberíamos reaccionar tú y yo cuando una falsa enseñanza, una mentira de Satanás, una falsa creencia, se mete en nuestros corazones y amenaza con destruir nuestra fe en él, a desviarnos para que confiemos en otra cosa, en otra persona? o para que abandonemos nuestra fe. O si algo así entra en el corazón de un hermano en la fe, ¿cómo deberíamos reaccionar? Igual de fuerte, ¿no? Porque eso es, es serio. Estos cristianos, los cristianos de Corinto, eran bebés en la fe. Llevaban muy poco tiempo creyendo en Jesús. Pero Satanás no se demoró en tratar de separarlos de Jesús. Y él hará lo mismo para nosotros. La vida cristiana es una vida de lucha, estar por Cristo firmes. Wilna cantó esa canción. Es, es una batalla, es una, una lucha contra la tentación sobre las cosas que quieren meterse en nuestros corazones para separarnos de Jesús. ¿Cómo vamos a ganar esa batalla? Pues Dios ganó la batalla. Él, él ya abrió nuestros corazones por medio de su Espíritu. Nos dio la fe en Jesús, creemos en Él. Estamos vivos espiritualmente. Y todo debido a su poder. Nosotros 
no tomamos una decisión para que eso sucediera, fue, fue Dios de, de principio a fin. Pero ahora, ¿qué nos dice Pablo? Abran de par en par sus corazones. Y nos dice a, a cada creyente, abran de par en par sus corazones. Mientras más abierto esté mi corazón a la verdad de Dios, que se encuentra en su palabra, mejor voy a poder distinguir entre las cosas que son buenos para mí espiritualmente y las cosas que, que son malas. Si estoy abierto a la verdad de Dios, meditándola, aprendiendo de ella, cada día voy a querer hacer la pregunta, ¿qué actividades, ideas, filosofías, tendencias culturales podrían estar alejándome de mi Salvador. Si mi corazón está abierto de par en par a la verdad de Dios, voy a poder distinguir entre cosas como Pablo mencionó, justicia y maldad, luz y oscuridad, Cristo y el diablo, el templo de Dios y los ídolos. También me dará la pasión de averiguar cuáles son las fuentes que me están comunicando estas cosas. Porque a veces llegan de fuentes desconocidas o uh, me sorprenden, ¿verdad? Tenemos eh, nosotros, mi esposo y yo, hemos contratado, contratado un exterminador que viene a nuestra casa cuatro veces al año. ¿Cuántos de ustedes pagan exterminadores también? Sí, porque aquí hay muchos insectos. <risa> um, entonces, una vez teníamos un problema con hormigas dentro de la casa, muchísimas hormigas. Y el, el exterminador puso veneno, pero también nos dijo, tienen que tapar los huecos por donde entran. Entonces tratamos de, de hacer eso, casi imposible. Y, y no tengo que decirles que en la sociedad en la que vivimos hoy, en el 2021, hay muchas más fuentes de maldad, pecado, decepción, filosofías que van en contra de de la verdad de Dios. O sea, vemos estas cosas en, en las películas, en las series de televisión, sitios de internet, aplicaciones, juegos de video. O sea, no es una lista exhaustiva. No significa que tenemos que vender nuestro teléfono inteligente o dejar de ver películas o series de, de televisión o usar aplicaciones, sino darnos cuenta de que pueden ser una caja de Pandora para que estas cosas malas, que Satanás puede usar esas, estas fuentes para meter mentiras en nuestros corazones, poco a poco. Puede ser que, no, esta, esa serie de televisión es tan, eh, como tan atractivo, tan buena producción, el guión es espectacular y los actores excelentes y, y, y wow, pero puede ser el, el goteo cada semana en que Satanás me envenena el corazón, a veces sin que yo me dé cuenta. Y no significa que no, que no pueda ver series, sino apagar esa y escoger otra. <risa> que estar, tener, estar pendientes de esto en mi vida, especialmente para nuestros hijos, ¿verdad? No queremos que ellos vayan a la, a, a la habitación con acceso sin límites a la internet para que escojan lo que quieran 
el horóscopo. Muchas personas empiezan su día leyendo el horóscopo, ¿verdad? Es como su guía. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué, qué decisiones debo tomar para tener éxito? ¿O cómo me va a salir el, el futuro? Pero en su palabra, a, a, los, a la nación de Israel, el Señor dijo, es una abominación. Dijo, yo no me comunico con ustedes por medio de las estrellas. Y ese es el principio del horóscopo. Yo me comunico con ustedes por medio de mi palabra. Confíen en mí. Pongan su futuro en mis manos. No necesitan saber que, 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 que les trae, traerá el futuro. Está en mis manos. Confíen en mí. Si quieren leer algo en la mañana, lee la Biblia. Porque ahí sí encontrarás una verdadera guía y siempre la verdad. Y, bueno, sorprendentemente, quizás las organizaciones, organizaciones religiosas pueden desviarnos. Porque no todas son de Dios. Muchas personas me dicen, bueno, todas las religiones son buenas. Y puedo sacar algo bueno de, de, de cada uno. Pero la Biblia dice que no. Que hay organizaciones que no tienen nada que ver con lo que dice Dios en su palabra. Y hay iglesias que distorsionan la verdad en algunas enseñanzas de la, de, de la Biblia. Hay que estar pendiente. Hay que reconocer cuáles son las fuentes. Y si nuestros corazones están abiertos de par en par a la verdad de Dios, Él, él nos capacitará para hacerlo, para nosotros y para nuestros hijos. Pero eso también afectará nuestras relaciones con otras personas. Pablo dice esto para concluir. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. A veces, las, el veneno viene por medio de una persona con quien nos asociamos. Por ejemplo, en el caso de la niña que mencioné en la introducción. Varios siglos después de la ascensión de Jesús al cielo, algunos cristianos, eh, a ellos les ocurrió la idea de separarse completamente de la sociedad. Entonces formaron comunidades cerradas en lugares desiertos donde ellos podían entonces estar solamente con otras personas que creían en Jesús y evitar personas que no creían en Él para evitar las, las cosas malas que ellos podrían como infundir en ellos. ¿A esto nos anima Pablo? No, no. ¿Qué dijo Jesús cuando estábamos bautizando a Julián y a Amanda? Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas naciones, bautizando y, y enseñando. No podemos hacer eso si estamos encerrados solamente con otros creyentes. Entonces, Jesús no nos llama a hacer eso y Pablo no nos anima a hacerlo tampoco. Pero sí nos dice que no debemos tener comunión espiritual con personas o con ideas falsas, personas que, que quieren enseñarnos cosas falsas. Es comunión espiritual. Entonces, no te dejes engañar o enredar en cosas que 
provienen de, de Satanás, porque él usará esas cosas para entraparte y para destruir tu fe en Jesús y quitarte el cielo. Y no creas automáticamente todo lo que sale de la boca de un predicador, inclusive esta boca. ¿Qué les he enseñado? ¿Qué tienen que hacer con mis palabras? Los que asisten aquí. <risa> okay. Comparar mis palabras con lo que dice la palabra, la palabra de Dios. Y si ven contradicciones, hablen conmigo. ¿no? Si, si un predicador te dice o um, disminuye a Jesús, disminuye el papel de Jesús y, y eleva o exalta el papel del ser humano, rechaza esa enseñanza. Si él dice, Jesús es más o menos el camino, pero tú también, no. Si un predicador exige cosas que la Biblia no exige, rechaza su mensaje. Si te promete cosas que la Biblia no promete, rechaza eso también. Porque eso solamente puede crear falsas expectativas, una, una fe falsa y también uh, falsas esperanzas que nos dejarán eh, desilusionados, desesperados y sin fe. Abramos nuestros corazones a la verdad de Dios y entonces podremos cerrarlas a las mentiras que están a nuestro alrededor. Pero también, y para terminar, necesitamos otras personas en nuestras vidas que conocen las Escrituras. Um, el, el enlace que tenemos como miembros de Divine Civil Church no es, no es simplemente una amistad. Es, es, es precioso y es una comunión espiritual. Creemos la misma cosa y necesitamos los unos a los otros. Yo necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Entonces, el Señor quiere que abramos los corazones los unos a los otros porque somos hermanos para, para compartir la vida con afecto entrañable y quedar abierto, abiertos a lo que dicen nuestros hermanos. Porque puede llegar, puede, puede ser que yo eventualmente eh, me desvíe de la verdad por ignorancia o, o a sabiendas. O puede ser que yo caiga en una tentación y, y esté viviendo en algún pecado. Y si eso sucede, si, si sigue probablemente me voy a alejar de la palabra y de Dios. Entonces, ¿qué papel puedes jugar tú en mi vida? Venir a mí y decir, estás perdido, estás, estás pecando, estás alejado. Esto no es lo que tú eres. Eres un hijo de Dios. Estás viviendo no, no como un hijo de Dios. Estás equivocado. Te necesito. Necesito que hagas eso a mí. O puede ser que en, en algún momento tú lo necesites y yo lo puedo hacer. O otra persona, otro hermano puede, puede decirte eso. Lo, necesit lo necesitamos. Necesitamos los unos a los otros. Y entonces, si, si yo peco y, 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 y tú me dices, tú me llevas al arrepentimiento por, por la ley de Dios, eso es exactamente lo que Pablo hacía con los corintios. Quería que reconocieran su error y si yo lo admito, si tu mensaje surta, surta efecto en mí, que es la ley de Dios, y, y yo confieso mi pecado, entonces 
tú podrás decirme de la misma manera en que Jesús estrechó sus brazos para ser crucificado por ti también te recibirá ahora con perdón total y gratuito sin condiciones y sin costo así Él te recibirá también y eso será para mí la vida o si yo te lo anuncio a ti también podrías decirme a mí lo que Pablo dijo aquí yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas dice el Señor Todopoderoso ese es lo que somos por la fe en Jesús somos hijos de Dios amados y perdonados por Él nuevas creaciones somos el templo de Dios entonces seamos quienes somos y no dejemos que Satanás o los incrédulos, la, 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 la mentira, quite a nosotros lo que Jesús nos ha dado. Abramos de par en par nuestros corazones a la verdad de Dios y los unos a los otros. Para que cada día podamos pelear esa buena batalla de la fe hasta que lleguemos al cielo. Abran de par en par tu corazón a la verdad de Dios y abre tu corazón de par en par a tus hermanos en la fe. Amén. Que la paz de Cristo sea con ustedes hoy, mañana y siempre. Amén.